0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚,滚滚来。欢迎来到电商百问的第21集。来来来，先来跟大家温故知新一下。在前面一集，我介绍了跨境电商的四大交易模式，甚至呢还包含了这个实战演练的三大操作的重点。最后啊，还有跟大家加码来分享优化消费者体验的三大原则。所以呢，请还没收听的朋友回去帮我收听；已经收听的朋友，请持续收听、浏览我们的部落格，并且订阅电子报。在这一集呢，我们不拖泥带水，就要来直接破题，来推荐你跨境电商平台的首选。这个首选就是 Amazon。在这边要先跟大家打个预防针，不好意思哦。我的意思呢，不是说全天下的大型电商平台就只有 Amazon 好， Amazon 好棒棒。不是哦，但是呢，我们会做这个判断，是基于现有的资源，甚至是大部分的人的产品的特性，或者是整体未来发展的目标，综合以上的考量，所以来跟大家推荐 a M a z o n 这个平台哦。那在这一集，我们会抓着这个适合入局的概念，来跟各位电商老板来进行推荐 a M a z o n 的动作。那当然也会来跟大家分享 a M a z o n 的缺点是什么。那至于为什么我们认为是 Amazon 呢？那就听我继续说下去哦。根据这个市场调查研究公司最知名的这间市场调查研究公司 Nielsen 的研究报告指出，全球有将近 57% 的网络消费者会购买海外零售商的商品。那换句话说呢，海外市场已经成为品牌企业的发展重点。所以啊，各位电商老板在考虑是否要进入海外市场的时候，可以记得这个数字，那可以让你更有信心，知道说外面的世界更大、更美丽，一定要来做这个跨境电商哦。那在进军海外市场的众多种的方式里面呢，又以跨境电商最受企业的青睐。因为这个跨境电商呢，不仅资源充足、进程快速，那它的成本也是非常的低，对各位电商老板来讲，绝对诱因满满哦。在继续开始今天本集的重点之前，先来跟大家分享一下这个 Amazon 的身家资料。这个 Amazon 是由 Bezos 在1995年创立于西雅图。那它刚开始呢，是一个专门贩售书籍的网络的电商。那它现在变得非常的厉害，变成了全世界最大的跨境电商的平台。那它目前网站的浏览排名是名列第九。那当然，第一名大家肯定不意外，就是 Google 嘛。那这个 Amazon 的现在的事业呢，最主要可以分成三块。第一块是他们的原商市集，就是所谓的 marketplace。第二个呢是他们的 PrimeMe 的会员的服务。第三个部分也是他们最近近期在主打。非常知名的云端服务就是这个 Amazon Web Service， 简称 AWS。根据这个 Amazon 全球开店台湾总经理林总经理惠君小姐来表示哦，在这个二零一九到二零二零年之间，这个跨境电商交易的部分呢，已经达到了八千两百六十亿的美元，它的年增率呢，甚至有七 percent， 市场规模持续看涨，后势惊人哦，所以啊。我刚才念了这么多 Amazon 的辉煌事迹，相信各位电商老板现在对 Amazon 在电商界的地位应该已经有了一点点的信心了吧？那如果还没有信心，没有关系，我们再继续讲下去。为什么我们会来推荐这个 Amazon？ 市场成长率只是我推荐 Amazon 的其中一个理由。Amazon 啊。这边再帮他广告一下，他们为了维护自身的品质，对于这个卖家的服务啊、价格还有产品的品质，他们的要求以及标准都很高，甚至也会退大家的货、哦。那除了刚才提到的这个市场成长率以及 a M a z o n 自己的自我品牌要求之外呢，接下来会跟大家分享八大原因。那第一个原因叫做平台流量最大，没错，做电商的人都知道流量。代表人人代表下订单的可能。下订单之后呢，就会为各位电商老板带来钱，所以流量就等于钱。大家都知道嘛，无论在做这个内容行销、社群经营，甚至是广告的投放，我们最主要、最主要的核心目的都是在解决这个流量的问题哦、喔。我们现在就来看看 Amazon 到底多多厉害哦、喔。就以这个美国市场来讲 ，Amazon 的月流量是 2,200 万，以美国第二大的跨境电商平台一。倍来比较的话，它的月流量是九百九十九 million， 也就是说，一个 Amazon 相当于两个一倍。那我们顺便一提，在台湾自己的状况怎么样 ？PC Home 的月流量是三十三 million， 那 MoMo 的月流量是三十七点五 million。以 PC Home 跟 Amazon 来对比 ，Amazon 的月流量硬生生比 PC Home 多了将近六十七倍。所以哦，你想想看，同样的商品放在流量将近67倍的网站上面卖，会带来什么样子的神奇效果呢？没错，就是带来67倍的销售可能哦。那接下来来跟大家分享一下电商赚钱公式。这个电商赚钱公式，我们在第十集的时候已经有特别讲过了，大家可以回去复习。我们之前有提过嘛，怎么来检视自己到底要怎么赚钱，或者是策略要怎么调整呢？就可以从这个电商赚钱公式来看哦。这个电商赚钱的公式是这样子的：业绩等于流量乘以客单价再乘以转换率。所以，如果把这个流量整个冲起来的话，那你的业绩是不是也跟着暴涨了呢？这边我们最后再强调一次：流量。就等于金钱。第二个原因是因为 Amazon 的覆盖市场最广，我敢断言，在条件不变的情况下，如果你把商品拿到 Amazon 上面去卖，你的营业额绝对会比你只在台湾卖高出很多很多很多很多。因为这个 Amazon 呢，它覆盖的市场范围包含美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、西班牙以及日本哦。那这些国家的人均收入都是相当不错的，已开发的国家，他们的这个经济发展程度都很好，订单的平均的客单价也是高于其他的地区的。Amazon 呢，是覆盖最广的跨境电商平台。它服务的市场涵盖了全球185十五个国家，服务的客户超过3亿人口。第三个原因呢，是因为这个 Amazon 的会员数最多 ，Amazon 的跨境电商平台会员数是目前全世界最多的哦。光这个 p r e m e 的订阅会元数呢，就已经超过了两亿人。更详细的数据，大家可以自己上网去看看网络新闻。那我们这边跳出来，简单的来说一下，什么是 p r e m e 的这个服务呢 p r e m e 呢是这个 Amazon 推出的订阅服务。这个订阅服务，只要让每个使用者月缴十二点九九块的美元，就可以享受快速到货等等之类的服务、哦。那之前 ，Amazon 有在他们自己的财报中提到 p r e m e 的会员平均在 Amazon 每年消费1200美元，非会员呢只有800美元。也就是说啊，如果你加入 Amazon， 你面对的将是超过拥有2亿人，然后平均消费超过台币36万的顶级市场。另外，之前也有一份针对2000多名美国消费者的研究调查，根据这份研究调查指出啊89 ， 8 9的消费者认为他更有可能会从 Amazon 而不是其他的电商网站上面购买商品。第二个发现呢是 98% 的人每天或者是几乎每天都习惯在 Amazon 上面购物。第三个研究发现呢， 9 9的人每周在 Amazon 上面购物两次。那在 Amazon 前在消费者的数量，绝对是比你或绝对是比我能够想象的更为庞大以及复杂。第四个原因是因为 Amazon 的物流体系最强。前一阵子啊，有一部电影很红，叫做《游牧人生》，不知道大家有没有看？里面就是在讲。这个主角呢，他就是在这个 Amazon 的物流公司服务。相信大家对于 Amazon 的这个物流的系统，都可以透过这部电影有一点点粗浅的了解。那我们在这边再拉回来讲，在 Amazon 啊，它物流出货的方式呢，有两大方式，分别是由 FBA 出货以及由 FBM 来出货。那至于 FBA 出货的优点，我们在第十八集的时候有讲过、哦，所以大家可以回去自己复习。那在今天呢，我是要来讲数据的。这个数据呢，就是 Amazon 的仓储物流体系 FBA 系统，在全球拥有超过一百七十五个物流仓储中心，全球约有五百万种的商品可以在两天内免费送到顾客的手里。不止如此哦。在2019年的年初，有 73% 的美国 Amazon 的卖家使用 FBA， 并且透过 Amazon 的 FBA 销售增长高达 30% 到 50%。p e 这个系统很猛吧？更厉害的还没说完 ，FBA 的系统最强大的地方在它有完整的体系，可以帮助它的客户呢一次处理仓储、配送。退货等等的问题，也能够快速将商品配送到全球一百八十多个国家，配送的服务范围涵盖全球九十 percent 地区的国家、哦。简单来讲，你如果用这个 FBA 的系统，你就可以专心的去卖你的产品，专心的去解决你的产品的这些品质啊，甚至是行销或者是广告的这些其他的问题，还有这些客服之类的关于物流的问题，你可以放心的交给 Amazon， 它都会帮你处理的妥妥帖帖。原因五 ，Amazon 的规模最大，而且不断的增长，在二零一九年啊。Amazon 的营收高达两千八百零五亿的美元。二零二零年的时候呢，它的年度营收达到了三千八百六十一亿的美元，净收入是两百一十三亿美元，比二零一九年成长了三十七点六 percent 以及八十五 percent， 非常厉害哦。那其中虽然有这个疫情在推波助澜，但是呢，请不要忘记哦。Amazon 已经成立将近27年，能够年年见红，本身非常非常的难得。甚至啊，这个创办人 Bezos 他在前一阵子也完成了他这个呃太空旅游的梦想嘛，所以你就你就知道 Amazon。到底有多赚钱呢、哦？这个专家预测啊，疫情要完全平息，最快也要七年。所以从这个疫情开始的二零二零年开始算七年，最快最快疫情要获得稳定的控制，可能也要等到二零二七年。也就是说，在这之前 ，Amazon 即将有可能会继续独领风骚。原因六 ，Amazon 的平台规则最安全。相信各位电商老板都有看到最近的新闻，没错 ，Amazon 要开始大砍中国账号了。详细的内容大家可以自己去看哦。那简单的来说，如果你是透过一些不正当的手段去吸引消费者，或者呢，你是透过这个呃所谓的网军去操控这个评论，去洗你的评价。那在 Amazon 这个系统里面呢，就会直接把你的账号冻结起来，连同账户内的资金一并封锁，是不是很可怕？非常的高压统治，可是也会让这些喜欢洗评论呢、啊，或是让这些乱七八糟的假人、假账号就会消失匿迹哦。所以 Amazon 真的是一个铁血的一个平台。那以我对这个 Amazon 的观察呢，他对这个卖家管理的原则基本上就是就是最主要就是平等以及公平，他对全部的人都是一视同仁哦。所以我认为，相较某些电商平台，时不时就会有一些霸王条款，或是这个平台 PM 会带入自己个人的偏好，然后来操纵这些商家或是各个卖家商品的露出率。个人认为，在 Amazon 这边。你的公平以及平等，以及你的你的露出机会，绝对是呃非常，大家都是站在同一个起跑线上面。原因七，品牌可无痛去打造这个品牌价值。为了充分保护这个企业的专利 ，Amazon 呢，它有名列商家必须要有专属，而且属于在美国生效的商标，让企业可以重视这个品牌以及专利的注册，并且呢，不再害怕。可能会发生侵权的事情，同时消费者普遍呢也相当信赖 Amazon 所提供的服务，对于在平台上的品牌也可以迅速的去累积这个好感哦。因此啊，对于尚未累积品牌声量的店家，你们可以借用这个 Amazon 的力量，无痛就进入这个市场，并且呢借由 Amazon 提供的评论功能，长期累积商品的口碑。无论是好的坏的，它都会逐渐慢慢在上面的累积。当然，你可以透过你调整你的商品，让你的商品的评价越来越好，越来越越来越呃充丰富这样子，那你就可以快速的在这个 Amazon 上面累积增量，提高你自己的品牌价值。原因八，品牌可无痛维持顾客关系，什么意思呢？对于这个新手电商老板来讲啊，透过 Amazon。等于直接获得了消费者的信任，不但省去了导流量，或是沟通品牌概念，或者是客户服务的这些成本，你也可以快速的去提升你的营运效率哦。这个长期累积的正面口碑，未来呢也可以去提升你的消费者对于你你的品牌的好感度，以及对于你产品的信任度。客观的评估，当然不能只说优点。接下来我来说说商品上架 Amazon 可能会有的三大缺点，提供给各位电商老板来参考哦。这三大缺点分别是竞争激烈，以及对产品品质要求高。以及最后这个账号的审核手续比较严格，这三大缺点哦。那我们来好好的逐一说明。第一啊，在这个竞争激烈的地方 ，Amazon 的市场非常的大，所以呢，它的竞争可想而知也是非常的激烈。光是在2020年 ，Amazon 呢就成长了，就多了一百三十万个新卖家。那平均来说啊，每分钟会增加两个 Amazon 的卖家。也就是说，当你决定要在 a m e l o n 成为他的伙伴之后呢，每分钟你的竞争对手对手都在增加当中，所以你一定要时刻保持这个想要竞争、想要提升自己商品品质的这个企图心，然后你才能够在这波急流里面存活下来。第二，对这个产品的品质要求很高。Amazon 啊，对于产品的把控是出名的严格。如果你有卖假货，或是产品的品质不好，一旦被这个消费者投诉呢，最差最差的状况就是你有可能会被直接停权。第三，他们对于账号的审核手续比较严格。刚才有提到嘛，这个 Amazon 它对账号的审查，它是采取比较严格的态度。比如说，你不可以使用同一个 IP 操作两个店铺，那你要时刻的去做这个资讯变更的时候呢，也每一个变更都必须经过他们的审查，他们是非常非常谨慎的。接下来要跟大家说说以台湾电商的这个立场。或是以台湾电商的身份加入 a M a z o n 到底有哪些优势呢？你想想看，这个 a M a z o n 这个平台上面有这么多的卖家，就像我刚才说的，可能每分钟你的竞争对手都多一个或多两个。你对你来讲，你还有什么诱因要走出去自己的舒适圈？身为台湾电商的你，到底有什么厉害的地方？这边呢、啊，我来分析给你听。身为台湾电商，我们在跨境这个北美 a M a z o n 的时候呢，有三大优势。这三个优势呢？非常的得天独厚，分别是哪三大？第一呀、啊，西方人的好感，再加上这个品质的认可。为什么我这么说啊？我建议你，你可以试试看哦。你到 YouTube 上面去打几个关键字，这几个关键字分别是美国空格台湾空格印象，你就会呀、啊、看到一坨拉酷的正面评价。没错。台湾的产品 ，MIT 的商品，基本上就等于品质保证。那你也可以再试试看，美国、中国商品印象这一组关键字，你就知道为什么我对自己的、对我们台湾自己的产品具有一定的信心哦。那这些评价在消费者购买产品的时候，就会成为所谓的加分项目。你千万不要小看这个加分项目哦。很多消费者他并不是单纯只看这个产品好不好啊，或是便不便宜啊，产品的生产地百分之百会影响到消费者的选择。比如说，我就不喜欢买 Made in Try 后面消音的产品，我都是买 Made in Japan 的衣服品牌，我会非常的去注重它的生产的产地哦。那另外就是说。有一些厂商可能会把半成品送去美国或者是日本做加工或者是组装，就只是为了在商品上面印上美国字或是日本字的这个商标哦。那目前啊， m a d e in Taiwan， 所谓的 MIT， 已经由各位先祖筚路蓝履的打造出了一个辉煌的名气。过往成功出海的 MIT 的优质厂商，也让美国当地的消费者。肯定台湾品牌的生产、制造以及研发的能力，对于我们 MIT 出品绝对是抱有相当程度的认可。那接下来就要靠各位电商老板的努力，让我们 MIT 的商品越卖越好，累积的身量越来越大。那大家就可以一起互相拉抬身势，一起去赚美金哦。第二个呢，第二个优势是这个语言文化相近。这个从事跨境电商，除了品牌商品要有潜力之外，如何落实在地化经营，绝对也是关键之一哦。比如说啊，这些跨境市场常用的社群媒体有哪些？或者是跨境市场当地的消费者习惯使用的语言啊，用字遣词是什么？这些问题通常在做跨境之前都必须要厘清哦。那台湾跟美国这两个国家虽然不一样，但是我们有一个优势哦。我们的语言文化跟欧美的市场非常的接近。我们这边举一个简单的例子，比如说啊，现在美国流行什么新产品或是服务，在台湾我们大概下个月就可以看得到。那许多欧美国家想要进入亚洲市场，也通常都会以台湾作为市场刚开始的第一个选择、哦。第三个优势在于，行销学习的门槛低。台湾品牌除了拥有成熟的品牌行销经验以及电商经验之外，我们对于美国常用的行销工具掌控度其实也很高哦。比如说，我们很喜欢用 Facebook 嘛，台湾人几乎每个人都有 Facebook， 在美国做行销最常用的其实也就是 Facebook， 所以这个 Facebook 的广告投放啊，或是 GA 的这个分析啊，或是 Google 的关键字报告，甚至是口碑行销、e d n 发送以及会员行经营的技术等等。这些啊，台湾电商经营的必备工具，你同样都可以挪到这个境外市场去做，同样都可以成功哦。那唯一需要克服的就是一些文化差异。那这个文化差异没办法，大家就是一定要呃慢慢地去培养。比如说，在台湾写一些行销推荐文的时候，我们就可以用时事梗嘛。像前一阵子很流行用三百个字简单把一个概念说清楚，或者是前在更前一阵子有这个“鲑鱼之乱”，就我们会有一些比较知道當，当我们我们身为当地人，就会知道现在流行或是现在的常用语是什么东西。那同理哦，当你到国外去做生意的时候，你唯一要克服的这个文化差异，就是你要知道他们的梗在哪里，或是你要知道他们的笑点在哪里。那你有办法抓得住这个潮流，抓住这个流行趋势的时候，你写出来的行销文案，自然而然就会抓住他们的眼球。最后，我来总结一下本集重点。在一刚开始，我们替各位电商老板同整了这个 Amazon 平台的优势。那接着呢，也跟大家分享了 Amazon 的缺点。最后一个部分，也替各位电商老板打了一剂强心针，让身为台湾电商的你，告诉你你厉害在哪里，你的优点在哪里，你有哪些其他国家没有办法拥有的优势是什么？希望大家可以有信心，把我们 MIT 的商品。卖到美国去，祝你顺利过关斩将，开拓北美市场大成功！谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题或有任何想法，欢迎透过描述框的电邮与我们进行联系。若想阅读最新最多的文章，请到我们的部落格。那如果您想联系我们的开店顾问，也请一键来点击联系。那我们下次再见。